1: och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdotter.
0: Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 74. Och idag är det ju Assas tur att ta upp ett fall. Och jag vet redan vad det är hon kommer att prata om.
1: Ja, det var ju väldigt sjukt när vi pratade i telefon häromdagen.
0: Ja, för vanligtvis så vet inte vi vad den andra ska prata om. Utan det är första gången vi hör varandras fall när vi sitter här i studion. Men vi brukar skriva namnen på de vi ska prata om på en lista. Bara så att man inte ska råka ta samma fall. Och det har hänt väldigt få gånger att vi valt samma fall. Och det här var en sån gång. För både jag och Assa hade missat att fylla i listan.
1: Mm, och båda hade börjat skriva på det här manuset.
0: Och jag vet inte varför jag vek mig. Och du fick det. Men så blev det. Det var för att jag skrev i listan sen. Ja, det var snabbare på den du där, ja. Exakt. Men, så du har ju
1: väldigt bra koll på det här fallet.
0: Ja, så jag kommer sitta och låtsas bli förvånad nu då.
1: <laughs> ja, men jag kanske får, du kan ju fylla i om jag missar några viktiga detaljer här.
0: Mm. ja får se men För det är verkligen sjukt när det händer av alla fall som finns där ute att man då väljer helt av en slump och pratar om samma person. Ja, det är ju skit jätte, För också så här, det här var inget tips. Men jag tror detta är tredje eller fjärde gången. Men varje gång har du tatt fallet?
1: Ja, man har ju lite mer kött på benen. Det här är så orättvist.
0: Nästa gång är det fan min tid.
1: Ja, man kollar ju vem som har skrivit längst, helt enkelt.
0: Ja. <laughs> ja, och med det
1: sagt så tänkte jag berätta då om Hannah
0: Milbrandt.
1: Mina källor idag är artiklar från The Mirror, Cosmopolitan och Daily Mail- samt ett YouTube-klipp från Kendall Ray- och en dokumentärfilm från Absolute Documentaries. Hannah Milbrandt föddes 25 augusti 1995- i den lilla staden Urbana i Ohio, USA. Hennes föräldrar, Robert och Theresa eller Bob och Terry som de kallas- har båda barn från tidigare förhållanden- men Hanna är deras enda gemensamma barn. Pappa Bob jobbar på tryckeri- och mamma Terry har flera olika ströjobb- bland annat som undersköterska. Ohio är en väldigt kristendelstat- och bara i Urbana där det bor 11 000 människor- finns det 24 stycken kyrkor. Familjen Milbrandt är också väldigt troende- och går i kyrkan ofta. Och de tillhör kyrkan The Faith Fellowship. Hannah beskriver sin tidiga barndom som lycklig. De hade en väldigt bra i familjen. Men i februari 2002, när hon är sex år gammal, förändrade allt. Mamma Terry tar med Hannah till läkaren efter att hon varit lite småsjuk ett tag. Hon har klagat på huvudvärk. Och då får de reda på att Hannah har cancer- Hanna har leukemi och hon har tre tumörer. En i nacken, en i käken och en i ryggraden. Och tumörerna går inte att operera där de sitter- utan de måste strålbehandlas med kemoterapi. Terry och Bob berättar detta så pedagogiskt de kan för Hanna- men hon blir såklart väldigt ledsen och svårt att ta in vad det är som händer-
0: hur gammal sa du att hon var nu?
1: Sex år.
0: Ja, det kan inte vara lätt att förstå vad det innebär när man är så liten. Nej. Och vad hemskt för föräldrarna att behöva ge det beskedet till sitt barn.
1: Ja, det är ju verkligen något av det sorgliga som finns är ju när barn blir sjuka. Mm. Familjen är ju såklart förkrossad. För att hantera det här så ringer Bob sina vänner, pastorn Dave Henry i The Faith Fellowship och hans fru Amy. De har barn i samma ålder och de umgås väldigt mycket. Och pastorn Dave ser då till att alla i kyrkan ska be för härna och familjen Milbrandt. Amy, pastorns fru, är frisör och en dag så kommer Terry till henne med härna. Härna har då börjat få kala fläckar på huvudet. Och Terry ber Amy om hjälp. Hon frågar om hon kan raka av Hannahs hår. Och det här är ju något som är väldigt traumatiskt för Hannah. Och hon gråter och hon ber dem att inte raka av håret. Men det är ju bäst att göra det nu innan allt hår ramlar av. Så Amy hjälper såklart Terry och hon rakar av Hannahs hår. Och Hanna reagerar med ett gråta och säger att hon numera ser ut som en pojke. Och mamma Terry svarar, ja, men så fall ser du ut som en väldigt fin pojke. Och då får han mössa på dig tills det växer tillbaka. Hanna blir allt sämre och hon har förmodligen bara månader kvar att leva. Hon får inte längre leka med de andra barnen då det finns risk för att hon kan bli smittad av något förkylningsvirus och så vidare. Och det kan ju göra henne sämre snabbt då hon har väldigt dåligt immunförsvar. Så måste också ha på sig munskydd hela tiden. Hon går fortfarande i skola men får inte vara nära de andra barnen. Mamma Terry kommer till skolan och berättar för de andra barnen hur allt ligger till. Hon berättar också att hänna kan få anfall. Och om hänna får ett anfall så... Måste barnen hämta en vuxen och sen lämna rummet? Och det här är såklart en väldigt jobbig tid för henne. Det är mycket att bearbeta och det är jobbigt att sticka ut så mycket. Hon har alltid munskydd. Hon har mössa på sig. Och hon har stora plåster över sina infarter. Och jag vet inte riktigt hur strålbehandling går till. Men som jag förstått det så har man då... Info, alltså man opererar in infarter på kroppen så man enklare kan koppla på typ dropp och sånt. Och för att inte härna ska känna sig helt utanför och utsatt så tar skolan initiativ till A Hat for Hanna Day. Det vill säga en dag när alla barnen har på sig en mössa eller en hatt för att visa härna att hon är en i gänget.
0: Fint att de får sånt stöd.
1: Det är nog fint att skolan och de andra eleverna- försöker få henne att känna sig så inkluderad som möjligt- även om hon sticker ut så mycket som hon gör. Mm. Mamma Terry är den som vårdar henne. Hon kör henne till alla behandlingar och ger henne mediciner- medan Bob tar alla jobbpass han kan för att få in pengar till familjen. Hanna måste äta väldigt mycket mediciner- och hemma hos familjen Milbrand- finns det massor med pillerburkar. Några av de största pillerna- kan inte svälja- så att Terry måste krossa dem- och blanda ner dem i äppelmos- för att Terry ska kunna få i sig- alla sina mediciner. Familjen får även besök- av en sjuksköterska som heter Beth- ungefär två till tre gånger i veckan. Och allt det här är väldigt kostsamt. Behandlingarna, Beth- Medicinerna och familjen har ingen sjukförsäkring. Så de måste betala ungefär 500 dollar i veckan. Det vill säga runt 2000 dollar eller 20 000 kronor i månaden för hennes olika behandlingar. Och familjen Milbrandt är en ganska vanlig arbetarfamilj och har inte de här pengarna. Men människorna i Urbana ställer upp. Det startas flera insamlingar till härna. Bland annat så finns det företag som matchar allt som skänks av de anställda. Brankåren i staden skänker 500 dollar och en betald semesterresa till familjen Milbrandt. Och i var och annan restaurang, butik eller bensinstation så finns det små hemmagjorda insamlingshinkar där man kan skänka pengar till härna. Och även då den lilla församlingen The Faith Fellowship får ihop över 7000 dollar från sina medlemmar som de skänker till härna och familjen. Och i USA så kan man samla in den här lilla metallflärpen på burkar och få en slant tillbaka. Och det handlar om väldigt lite pengar om man jämför med pantsystemet i Sverige. Men det är ett sätt att få in lite pengar och många barn i Urbana börjar samla ihop de här metallflärparna åt Hannas vägnar, så att familjen Milbrandt ska kunna lämna in dem och få lite pengar till de här behandlingarna. Och En flicka som heter Stephanie som är rullstolsburen och inte kan andas själv utan en maskin- hon har samlat sådana här metallflärpar i åtta år. och Även om hon är själv i stort behov av de här pengarna- så väljer hon att skänka sin stora insamling till Hanna och familjen Milbrandt.
0: Gud vad fint. Ja,
1: det är verkligen så fint. Alltså när tjejen är kroniskt sjuk och ja men, kan inte andas själv. Sitter i rullstolen med liksom slang in i halsen. Och hon väljer ändå att skänka sina såna metallflärpar till en annan tjej i nörd.
0: Ja, så osjälviskt.
1: Mm. Men trots alla behandlingar blir härna bara sämre och sämre. Och i slutet på 2002 har Hanna bara veckor kvar att leva. Härna mår ju såklart otroligt dåligt av detta och får prata med kuratorn på skolan. De pratar mycket om döden och hon får bland annat i uppgift att måla sin version av himlen. Hur hon tror att det kommer vara när hon kommer dit. Och jul börjar närma sig, och hon får frågan om vad hon ska önska sig av tomten. Och då säger hon att hon hoppas att han kan låta henne leva. Och även hennes kompisars föräldrar och andra föräldrar på skolan börjar ju prata om döden med sina barn, och om att hänna kommer dö snart. Så att hela det här var ju väldigt traumatiskt för en stor del av samhället. Men lärarna på skolan börjar nu misstänka att något är fel. Terry går runt och pratar om hur härna bara blir sämre och sämre. Och att hon bara har några veckor kvar att leva. Men lärarna upplever att härna är som vanligt. Hon har massor med energi- och hon vill jättegärna leka med de andra barnen och hon upplevs som pigg. Och när man genomgår strålbehandling så brukar ju håret falla av i tussar och det växer även tillbaka i tussar. Men när hennes rakade hår växer tillbaka så växer det tätt över hela huvudet. Gång på gång även efter mamman rakat av det igen. Mamma Terry verkar också lägga stora summor pengar på att fixa sitt hår och sina naglar- vilket får folk att reagera. Många menar att familjens sjukhusräkningar läggs på hög- och börjar då ifrågasätta varför mamman lägger pengar på fejknaglar. Och Terry är en väldigt öppen person och pratar jämt och ständigt om hur sjuk stackars lilla härna är- och att hon kommer dö snart och så vidare. Och det gör hon även när Hanna sitter bredvid. Vilket uppfattas som väldigt konstigt och väldigt okänsligt. Lärarna på skolan kontaktar i alla fall- The Department of Job and Family Services. Och jag är inte helt säker på vad det är- eller om det finns något som motsvara det i Sverige. Men det borde vara något lite som socialen kanske- och de här kommer i alla fall till skolan- och börjar prata med henne. Och då tar de bland annat bort de här stora plåstren- som henne har över sina infarter. Bara för att upptäcka att det inte finns någonting- under plåstren. Det finns inte ens några ärr. Bara helt vanlig frisk hud. Utredarna åker då hem till familjen Milbrandt- och börjar förhöra Terry- och det dröjer inte länge innan Terry erkänner: Härna har inte cancer.
0: What? Jag ska jag, visste det hela tiden. Men så sjukt.
1: Ja, ah, Härna tror ju att hon har cancer. Men. Hon har inte det.
0: Ja, ah, det är helt sjukt att till och med Härna är övertygad om den här sjukdomen. Tänk
1: lilla, lilla Härna. 6 år gammal för att hon ska dö.
0: Men också hon har hört sin mamma prata om hur hon inte kommer överleva framför henne. Mm. Så hemskt.
1: Och allt är fik. Terry och Bob arresteras direkt. Och Härna under tiden bara hos sin mormor Mary Russell. Härna är alltså helt frisk. Härna går inte på strålbehandling. Utan Härna har fått sömntabletter som är ämnade för vuxna. Som har gjort henne groggig. Sen har Terry tagit med Hanna i bilen. Sagt att de ska på behandling. Och när Hanna vaknar till sen igen så är behandlingen klar. De har bara varit ute och kört bil. Och när Hanna vaknar så intalar ju då mamman att Hanna inte minns vad som har hänt på grund av alla mediciner. Beth, sjuksköterskan som kommer hem till familjen 2 3, 3 gånger i veckan. Existerar inte. Och samma här. Terry har inte intalat Hannah att Beth- brukar komma hem till dem. Att hon tar hand om Hanna. Och mamman har beskrivit- hur Beth ser ut- och hur hon är. Och det tillsammans med väldigt starka mediciner- har gjort att Hanna tror- att hon har träffat Beth. Men Hanna är ju bara ett barn- och har just såklart livlig fantasi. Men- allt det här tillsammans har gjort att hon har varit helt övertygad om att hon har träffat Beth på riktigt.
0: Ja, och jag tror inte ens det handlar om att hon är ett barn. Utan om man är tungt medicinerad, man har kanske inte ordentlig verklighetsuppfattning. Och så har man någon man litar på som intalar en någonting som någon form av sanning. Då är det nog inte så svårt att bli övertygad om att det är sant.
1: Nej, och det känns ju som så här... Är man som medicinerad och man får liksom hela tiden beskrivet hur någon ser ut- och vad de gjorde. och Ni gjorde det här när Bett var här och bla 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 bla. Och sen är man lite groggig och kanske drömmer om det. Alltså då skapar man ju falska minnen också.
0: Ja, och jag menar minnen kan ju påverkas även om man är fullt frisk. Om någon säger till dig tillräckligt många gånger att du har gjort en sak- eller det här hände eller kommer du ihåg detta- till sist blir man osäker på, händer det eller händer det inte?
1: Mm. Ja, men ibland tror man ju att man minns vissa saker från ja, men barndomen eller vad som helst. Men det är bara att någon har återberättat det eller du har sett det på bild eller du har liksom hört om det tillräckligt många gånger. Så du tror du att du minns det?
0: Ja, men verkligen. Det har man ju flera själv.
1: Mm. Mormor Mary och Hanna blir inkallade till polisstationen. Och polisen pratar med Hanna- och då får Hanna berätta sin upplevelse av vad som hänt. Och efter detta så gör polisen en husransakan hemma hos familjen Milbrandt. Där hittar de en mängd mediciner, främst sömntabletter som är ämnade för vuxna människor. De hittar också lite pengar, runt 500 dollar. De hittar en massa presenter som Hanna fått skänkt till sig. Sen så hittar de de där metallflärparna från burkarna Som då bland annat den kroniskt sjuka rullstolsbruna Stephanie har skänkt Och de hittade dem i soporna Och här finns det vissa som menar att de här var värda alldeles för lite pengar För att Terry skulle orka lämna in dem och att hon bara slängde dem av ren lathet Och det här var något som samhället tog väldigt illa vid sig av att deras barn har varit ute och lagt tid och samlat ihop de här metallflarparna, Och sen då även Stephanie som i sin tur verkligen behövde de här pengarna. Och att hon valde att skänka det till hennes familj för att allt skulle bli slängt sen. Det var inget som folket i Urbana uppskattade. Polisen Dave Reese som är utredare i det här fallet. Hans uppgift är att hitta vittnen och offer. Det vill säga personer som har skänkt pengar i den här skämen. Och han berättar att det här var något av det jobbigaste han behövt göra under sin karriär. Och då har han ändå åkt och levererat flera dödsbesked. Men han fick då åka runt till invånarna i Urbana som, skänk, som skänkt pengar. Som har kämpat och som har bett för lilla härna. Och berättat... Hanna är inte sjuk. Hon har inte cancer. Utan det här är något som är helt påhittat. Och det var otroligt många som hade skänkt pengar. Och familjen hade fått in sammanlagt ungefär 30 000 dollar. Men vart pengarna tog vägen vet man inte riktigt. Då polisen endast hittade 500 dollar hemma hos familjen. Och för att hitta alla offer så gick polisen ut i lokalmedia- och efter det så hörde hundratals av sig varje dag- och berättade att de hade skänkt pengar till familjen. Och folk kände sig otroligt lurade. Mamma Terry, pappa Bob och mormor Mary åtalas. Men pappa Bob och mormor Mary släpps mot borgen inför rättegången. Bob menar att han är oskyldig. Att han trodde att han hade cancer- och att det var Terry som stod själv bakom allt detta. Han menar att han inte var med på behandlingarna för att han är rädd för sjukhus och att han jobbade konstant för att kunna betala räkningarna, vilket gjorde att Terry blev den som vigde sitt liv åt att köra henne till sina behandlingar. Och han menar också att det fanns några tillfällen när han faktiskt skulle ha hängt med, men att de Tillfällena på grund av olika anledningar- bokades om till dagar då han inte kunde. Och Bob träffade aldrig Beth- då hon alltid kom under arbetstid- när Bob var på jobbet. Mormor Mary- sägs ha varit med på flera behandlingar. Hon sålde även ljus till folk- som köpte dem i tron om att- de stöttade hennes cancerbehandling. Mamma Terry- Erkände sig skyldig till en början. Men hävdar senare att hon lider av myntkäjsen by proxy. Och hon genomgick flera undersökningar. Varav en av dem menade att hon faktiskt kan lida av den här sjukdomen. Och vad den här sjukdomen innebär tänker jag att du Amelia ska få berätta mer om om en stund. För jag vet att du har gjort research på det.
0: Ja, jag får se hur bra jag minns det bara. Men absolut.
1: Vi kan hjälpas åt. Och även om Bob menar att Terry har ljugit för honom- så fortsätter han ändå att stå vid sin frus sida- och menar att hon inte kunde rå för det hon gjorde- då hon är sjuk i Münchelsen by proxy. Och under rättegången i mars 2003- så frias mormor Mary. Men pappa Bob går med på en slags plidil. Det vill säga att han erkänner sig skyldig fastän han egentligen hävdar att han är oskyldig. Och han gör det i tron om att det på något sätt skulle leda till att Hanna skulle slippa bo hos en fosterfamilj. Men detta leder till att han döms till fyra år och elva månaders fängelse. Terry menar att hon lider av Münchhausen by proxy och därmed borde dömas till rättspsykiatrisk vård blir nekad det. Rätten menar att hon inte lider av den sjukdomen. Och jag vet inte om hennes förflutna bidrog till- att de nekade henne psykiatrisk vård. För Terry har nämligen tidigare blivit åtalad för kreditkortsbedrägeri. Men där hon först blev villkorligt frigiven. Men under den tiden så fortsatte hon och hon förfalskade även checkar- vilket gjorde att hon- 1989 åkte in i fängelse. Hon satt dock bara inne fyra månader av de 18 månader hon dömdes till. Nu så döms Terry till sex och ett halvt års fängelse samt skadestånd på 23 500 dollar. Hannah hamnar ändå hos en fosterfamilj i en annan stad i ungefär ett år. Hon beskriver den här tiden som väldigt jobbig och att hon vantrivs. Och efter det så fick hennes fastervårdnaden om henne. Och det hon har varit med om har ju såklart påverkat henne jättemycket. Och hon blev diagnostiserad med depression när hon bara var 12 år gammal. När hennes pappa Bob släpptes från fängelset var Hanna 15 år. Och hon bestämde sig då för att bo med honom. Och Hanna har fullt förtroende för sin pappa- och hon menar att han aldrig visste vad mamman gjorde. Hanna beskriver sin mamma som väldigt materialistisk. Att hon hela tiden ville köpa hennes kärlek. Hon menar också att mamman alltid letade bråk både med barnen och med Bob. Vilket gjorde livet väldigt jobbigt för det var ofta kaos hemma. Och mamma Terry säger idag att en av anledningarna till varför hon gjorde detta var för att hon var rädd för att Bob skulle lämna henne. Och att detta var ett sätt för henne att ha kvar honom.
0: Det får ju också en antifrågasätta min minchansen by proxy påståendet. Mm. För att om hon nu säger att det handlar om att hon gjorde det för att behålla Bob, då handlar det ju inte om att hon har den diagnosen.
1: Nej, precis. Det blir ju att hon säger mot sig själv egentligen. Oh. När Hannah var 18 så flyttade hon till New York i några år Sen flyttade hon tillbaka till Ohio för att plugga på universitet Idag är hennes mamma Terry en fri kvinna, Men de har ingen kontakt De bor dock i samma stad i Ohio Och Hannah har stött på sin mamma på håll några gånger vilket har varit extremt jobbigt och traumatiskt. Och Hanna berättar att hon fortfarande lider av vad som hände henne. Och att hon inte tror att hon någonsin kommer att komma över det helt. Men hon vill ändå vända detta till något positivt i sitt liv. Och hon vet att hon kommer göra allt för att vara den där mamman som monstret. Det vill säga Terry aldrig var för henne. Och det var allt jag hade om Hanna- Milbrandt.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last twenty-five years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Snyggt jobbat, asså. Det här är en så sjuk historia. Ja. Ah. Och det är inte ofta man hör talas om fall där folk... Har eller påstår sig ha min chansen by proxy.
1: Ja, uh, jag tror att det mest kända fallet- är fallet med Gypsy Rose- och mamman Didi. Det är inget vi har tagit upp i podden. Det kanske man ska göra. Så vi kan inte ska avslöja för mycket.
0: Ja, det är faktiskt några som har tipsat oss om det. Men- Precis, vi behöver inte gå in på detaljer men det är väl absolut det mest välkända. Det har gjort någon stor dokumentär men också någon serie. Jag vet inte om det var på Netflix. Men...
1: Det var på HBO. Dokumentären heter Mommy, Dead and Dearest och serien heter The Act. Och jag vet att när jag såg Mommy, Dead and Dearest första gången så hade liksom ingen av mina kompisar sett den. Så då tvingade jag min eh, kille titta på den. Och du tittade på den alltså igen samma dag med honom, bara så att jag kunde få prata med någon om den här dokumentären.
0: Så sjukt.
1: Ja. Men vad är då Minchaosan by proxy?
0: Är det dags för ett expertutlåtande här nu? Det är eller? dags
1: för experten.
0: Amelia, vad är
1: Minchaosan by proxy?
0: Jag får se. Okej, okay, jag ska leta här i mina dokument och så ska jag låtsas som att jag inte läser till nu då. <laughs> Münchhälsen by proxy det är då en psykologisk stödning där en vårdnadshavare skapar ett sjukdomssymptom i sitt barn och gör sina barn sjuka med flit för att på så sätt få empati och stöd från andra. Och det finns en del kända fall av folk som har den här diagnosen men det finns inte så mycket data eller forskning kring hur vanlig den är. Och kring hur många som faktiskt diagnostiseras med det här. Och sjukdomen anses väldigt ovanlig- och det är därför väldigt svårt för läkare att ge den här diagnosen- till personer som lider av min by proxy. Och problemet är att många av de som har den här diagnosen- de ljuger om att sina barn är sjuka, vilket är olagligt. Och därför kan ju det leda till att de inte vill avslöja sanningen- kring sin egen sjukdom- så därför misstänker man att det finns ett väldigt stort mörketal kring hur många som faktiskt är drabbade. Men det läkarna kan säga, det är att det drabbar fler mammor än pappor och det finns en ökad dödlighet med 9% hos barn vars föräldrar lider av Munchausen by proxy. Och det kan även förekomma att vuxna gör sig själva sjuka. Men då kallas det för Minchhausen-syndrom och inte Minchhausen-by-proxy-syndrom. Och en annan sak som är intressant med folk som har den här diagnosen det är att de kommer ofta från en bakgrund inom vården själva. Vilket då innebär att de ofta koll på medicinska termer och det språk som används bland läkare och inom sjukvården, så de är ofta ganska kunniga inom det området, vilket gör att de lättare kan övertyga och lura andra som arbetar inom vården att deras barn faktiskt är sjukt och även övertala andra runt om dem. Och det är också då lättare för de här föräldrarna att eh, veta vilka typer av mediciner de ska ge sina barn för att barnen i sin tur ska framstå som sjuka och då ger dem falska symptom. Och det kanske också
1: gör att de... Ha koll på alltså rutinerna hos läkare. Så här, vad de kollar upp och vad de inte kollar upp. Mm. Och därmed kan liksom utnyttja systemet.
0: Eller kanske kan ni kolla detta för jag har märkt att mitt barn har betett sig så här och så här. Och jag vet inte välja lite vilka tester som ska utföras och vilka mediciner som borde utskrivas. Mm. Och sen så det är väl ganska vanligt att man går till många olika läkare. Mm. Just för att man inte ska fastna hos någon som kanske undersöker tillräckligt noggrant eller tillräckligt länge- för att inse att sjukdomen kanske inte ens finns där. Mm. För det ofta handlar det också om att de vill ju- att barnen ska framstå som sjuka. Som i den här berättelsen att mamman gav- de här starka sömntabletterna. Och då handlar det om att man vill veta- att det man ger barnen ska göra dem dåliga nog- att folk uppfattar dem som sjuka- men man vill heller inte skada dem.
1: Men i vissa fall så har det gått så långt- så att liksom Föräldrarna, eller oftast mammorna, har fått barnet att exempelvis gå på strålbehandling. Men det var det inte i detta fallet. Nu var det bara plåster över de här infarterna och så vidare.
0: Mm. Och sen så i den här forskningen som gjorts av läkarna, så menar man att det inte är helt klart varför någon utvecklar minkarsam proxy- Men man kan koppla det till barndomstrauman och vissa personlighetsstörningar. Och man menar att det finns framförallt två anledningar till varför folk håller på så här. Och det första är att man menar att folk med min by proxy söker ofta stöd och hyllningar från andra människor runt omkring dem. Och att man vill att andra ska tycka att man tar så fantastiskt bra hand om sitt barn om man vill ha sympati och uppmärksamhet. Och den andra anledningen är ekonomisk vinning. Och i det här fallet så verkar det som att det kanske handlar om båda de anledningarna. Mm. Men som sagt- rätten avfärdade ju att- mamman i det här fallet faktiskt hade- min chans att vara proxy. Men personligen- alltså vem, vem,
1: vem gör vem mot sitt barn- om man inte har en sån- psykologisk stödning?
0: För att hon inte ville att Bob- skulle lämna henne.
1: Det är sjukt, Harry, hörde. Mm. ja. Det är ju så otroligt, så otroligt mörkt. Man ser så här folk i sin bekantskapskrets som har sjuka barn på riktigt. Alltså det är ju det värsta en förälder kan uppleva. Och att någon då ljuger om det här och ljuger för barnet.
0: Nej, jag kan inte förstå hur man kan göra så här. Och jag kan inte heller förstå hur man kan riskera ett barns hälsa för sin egen vinning oavsett anledning. Alltså, det är så hemskt.
1: Visst, Hanna hade inte cancer, men nu är hon traumatiskt skadad mentalt för resten av sitt liv.
0: Jag skulle inte ens våga ge ett barn som tabletta då. Alltså. Nej. Bara det tycker jag är hemskt nu. En sexåring får
1: samt för vuxna.
0: Nej, jag kan inte förstå detta.
1: Och jag blev lite chockad av att Bob ändå stod vid sin frus sida. Mm. För det här är ju. Alltså, det är ju barnmisshandel.
0: Ja, och till skillnad från det här mer välkända fallet med Gypsy Rose och Didi så blir jag lite förvånad över att familjen höll ihop. För i Didi och Gypsy Rose fall så var det bara de två. De flyttade runt mycket och var ganska isolerade. Medan här så var det ju flera vuxna som hade insyn i Hernans liv. Så det är jättekonstigt att det kunde gå så här långt. Mm. Men som tur var så var det ju lärarna som märkte att det är något som inte stämmer.
1: Men hur länge hade hon tänkt spela på det här? Alltså, Hanna skulle ju inte gå bort.
0: Nej, exakt. Vad var målet?
1: Vad hade hon sagt till Bob om hon tillfrisknade? Eller vad, vad är planen?
0: Nej, det är väldigt mycket frågetecken kring allt det här.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Jag vet inte om jag behöver slänga in någon källa där på min, mitt läkarutlåtande-
1: No, men Du räcker väl som källa?
0: <laughs> Exakt Vicky uh, och Kanda uh, raise YouTube-klipp
1: Ja yeah.
0: Och vi kommer såklart lägga ut
1: Bilder från dagens fall På vår Instagram Och Facebook Där vi heter podd. Och där får ni jättegärna Berätta om ni har hört andra Min by proxyfall För jag tycker att de är så intressanta
0: Ja, jag med och jag tror att i och med att det är så ovanligt med den här diagnosen så är det ju så intressant när man hör om det här. Och kommentera gärna vad ni tycker om det här fallet. Vad ni tror att eh, mammans anledning till allt detta var. Och visste pappan eller?
1: Hade Inte. hon verkligen min känslan på proxy?
0: Ja, in och kommentera. Nära ögat podd på Instagram och Facebook. Och nästa vecka är det din tur. Ja, vi hörs då.